1: 3 con 11 minutos, bienvenidos, muchas gracias a todos por estar de nuevo en esta tarde acá en Monumental, la radio de Costa Rica jueves 11 de mayo, marca el calendario y marca también ya una fase más acentuada de lluvias, de precipitaciones de descenso en las temperaturas, siempre nos está dando un poco aquí eh, la relación en, en lo que marca la estación más cercana acá donde estamos en central de radios, que es la estación en las inmediaciones del aeropuerto eh, Tobias Bolaños, en Pavas, 23.5 grados y había días hace poco que estaba pues superior a los 28 grados Muchas gracias por estar con nosotros, Julián Aguilar, un servidor Esteban Arón, Sergio Castro y Polo. Yo, director de Noticias Monumental, con ustedes, compañeros. Muchas gracias eh, de por arrancar una edición más de esta tarde y bienvenidos en una tarde lluviosa pasada por agua. Pasó por los dos, por las dos fases esta mañana ese calor y luego lleva escapándome de una nube tan negra como, como se le vino la noche de la liga ayer. Bueno, este no
0: siempre vamos a tocar algo sacado. Buenas tardes, Esteban, Paul. ¿Cómo le Nosotros vacaciones? veníamos calladitos, serenos, pero qué bueno que tocó el tema Esteban. Hay <risa> que dejar la cara en las malas. Porque sí estuvo... ¿Cuándo vendrán las buenas? pero bueno La, la lluvia de hoy, eh, sí. pues uno con ese, con ese sol de la mañana y por lo que sabemos que se acercan las, las lluvias, uno sabía que venía el aguacero, digamos. Esperamos sí, sí, todavía sí. el aguacero en la bruca, apenas sí, está sí. empezando a llover. Pero no se puede uno esperar, hablando de fútbol, que en un partido en que la Liga va ganando de alguna manera cómodamente, termina empatado. Pero dicen que ese marcador es complicado. 2 a cero, Paul
2: Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bien, qué dicha, Don qué bien. dicha, Don qué bien. dicha. Los caminos de la vida nos trajeron a, a, a hablar en este momento de ese tema. <risa> sí, Conste sí, sí. no está absolutamente guionado. Esteban es el que lo toca. Eh, oh, mañana nos tocará a nosotros ver, ya ver, ver, sufrir va. O, sí, sí. o alegrarnos. Pero ya que hablas de eso, Esteban, no del fútbol, sino del, tie del tiempo. Sí,
1: sí, sí. Es, que, es que es como una película, de verdad. Yo ayer estaba sí. viendo el partido con mi papá, que estaba de cumpleaños. Por cierto, les agradeció el saludo a los dos. Ah. E ese pasa en Monumental. Y no ahora, eh, eh, desde hace años, de años, de años. Cuando incluso eh, era la Radio de Costa Rica. Eh, perdón, eh, sí, la Radio de Costa Rica siempre ha sido ese eslogan. Pero cuando estábamos allá en el otro edificio anterior a ese. Entonces, es una familia que crecimos con Monumental. Y cuando van faltando 10 minutos, 8 minutos ya uno sabe que algo viene y algo pinta. Entonces, bueno. era un poco la relación del, del chaparrón que se está viniendo en muchas zonas aquí que nos están reportando sintonía, por ejemplo, entre Ríos, Wilmer Carderón, que está lloviendo fuerte. Por ejemplo, mucha precaución en carretera.
2: Imagínense, hay que tener mucha más precaución en carretera en estas épocas y ojo con eso, porque ayer cuando yo salí de acá de la radio, estaba lloviendo de forma moderada, pero eh, había rayería y ojo eh, en la con esta en, este, en estos periodos en que hay fuertes calores en la mañana se da precisamente se va a dar ese fenómeno de que uh -huh. eh, si sí, se da ese calentamiento ese calentamiento permite que eh, se dé eh, la, la formación de estas nubes de tormenta entonces se va a dar rayería así que mucho cuidado hay que andar con cuidado la rayería eh, puede presentarse en cualquier momento de la tarde y eh, tomar todavía mayor precaución en las eh, zonas eh, mucho más abiertas uh -huh. eh, y en las zonas agrícolas. Sí, porque sí, se, sí. no siempre puede pasar, o siempre ha pasado, que se da la caída de rayos eh, en zonas agrícolas abiertas. Así que, a tomar precauciones. Bueno, sí.
0: la rayería ayer en la tarde Ajá. era para... Para estar en la casita o estar en la oficina o en algún lado Están resguardado. cubierto, sí, exactamente.
1: Ese es un tema a veces recurrente, pero necesario, de, de refrescar con especialistas qué hacer, qué no hacer, las zonas más propensas, porque sí, de verdad, ha habido ha habido varios en los que eh, eventos, en los que eh, incluso se han tenido que cancelar algunos eventos hasta deportivos por algún momento, otros de conciertos y demás, mucho al aire libre, ¿verdad? Tener en cuenta que sí, que ya vino la época de, de, de fuerte tormenta eléctrica, don Paul. Así y arrancamos es. con usted hoy.
0: Bueno, bueno, perdón un ¿Sí? segundito, Esteban, nada más para recordar que los caminos de la vida claro, no sí, son sí. como yo creía, ¿verdad? Uh -huh. Así lo dice Vicentico, conocido artísticamente con ese nombre, pero el nombre de pila es Gabriel Julio Fernández Capello. Así es, ok.
2: Los caminos Vicentico. de la vida. Los de la vida. Y, y es cierto, los caminos de la vida uno nunca son como uno los imagina. ¿Verdad que No, no. 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 No, es mejor que le da uno ciertas sorpresas sí sí a veces y pueden ser mejores claro, que claro. Y
1: a veces vienen claro. planos, luego hay una cuesta luego de pronto uno cree que va en bajada y vuelve a ver y cuesta y eso se trata la vida un poco, un un y poco. Se también
2: bueno, como sorpresa fue la noticia de esta tarde que la dimos en desarrollo en nuestra segunda emisión de Noticias Monumental porque el gobierno dio marcha atrás y no desconvocará el proyecto de ley contra el crimen organizado eh, así lo confirmó la jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático, Pilar Cisneros. Recordemos que esta semana el Poder Ejecutivo había anunciado que desconvocaría el viernes, para mañana viernes, eh, este proyecto para liberar la agenda de los diputados y abrir espacio para la negociación de las eh, de la iniciativa de las Jornadas Extraordinarias o las Jornadas Llamadas 4-3. Eh, así que llama poderosamente la atención eh, esta, este anuncio sorpresivo, del Poder Ejecutivo que no desconvocará, es decir va a mantener en la agenda de discusión el, eh, los proyectos de ley sobre eh, crimen organizado para que sean aprobados eh, por parte de los diputados lo antes por, lo antes posible. Recordemos que eh, el presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, sostuvo esta mañana una reunión con el fiscal general Carlos Díaz y el presidente de la Corte Suprema de Justicia Orlando Aguirre para eh, también parte de la del, de este interés del Poder uh -huh. Judicial de que estos este paquete de leyes contra el crimen organizado sea aprobado antes del 7 de junio es que tiene que estar aprobado antes de esa fecha así que uh -huh. eh, es parte de esa, de esa, de esa idea esa idea ¿Es que bueno recapitular posición. Por el tema de la fecha eh, 7, limite, de junio, eh, 7 de junio ¿por qué es el sí, 7 de exacto. junio? bueno, porque eh, a esa fecha eh, se, eh, se vencen las prisiones preventivas de varios eh, líderes de grupos de crimen organizado que están eh, en prisión preventiva en este momento y cuyos procesos judiciales no van a avanzar a tal punto que se pueda llegar a juicio para esos días. Entonces, eh, ellos podrían salir libres, podrían salir en libertad, y esto ha preocupado mucho a, a todas las autoridades, puesto que estando ellos en libertad, según la tesis de las autoridades, podrían provocar problemas eh, de eh, guerra de eh, de pandillas, de grupos eh, por territorios. Así que sería aún peor la, la situación de los homicidios, que ya de por sí está bastante alta. Entonces, esa es la razón por la cual este paquete eh, de proyecto debe estar, debe estar aprobado antes del 7 de junio. Y esa es la, la intención, por lo menos ahora ya más expresa. Es una buena noticia. De los diputados, de que eh, se vean los proyectos de ley de crimen organizado, incluso, vamos a ver si, si cambia el orden del día, incluso antes que eh, las jornadas extraordinarias mm. eh, o las llamadas jornadas 43 Precisamente sobre asuntos de seguridad, también el nuevo ministro de Seguridad Mario Zamora afirmó, por lo menos así lo dijo en una entrevista que tuvo este mediodía en Noticias Repretel, que impulsará que los motociclistas porten el número de placa en sus chalecos, esto como una medida contra el sicariato eh, recordemos que esta medida ya se aplica en otros países como Colombia y siempre se ha hablado de ello que ya sea que los eh, motociclistas anden un, un chaleco o eh, anden alguna prenda de vestir con alguna eh, característica que les permita ser identificados eh, por parte de las autoridades en caso, y, y en caso de sicariato esto bajó, siempre ha sido una idea que se ha mantenido en eh, siempre se ha tratado de sacar adelante pero que no necesariamente ha logrado el consenso de las personas ni de los motociclistas ni eh, de, de las personas que tienen que ver con, con esta idea. Nada más hay que ver, verlo eh, desde el punto de vista. Eh, ya llegamos hoy a 318 homicidios. Sí. El año pasado, a esta misma fecha, estamos, estábamos en 228. 90, homicidios, 90 más. homicidios más. Bueno, eso debe llamar a la reflexión de que es necesario es necesario aplicar algún tipo de cambio que nos permita eh, luchar mejor contra la delincuencia organizada. Sí, y duele más aún cuando se
1: trata de gente eh, menor de edad. Hubo uno de los últimos, eh, un menor de 18 años en Punta Arenas. Eh, Punta Arenas está desatado en eso y, por supuesto, cualquier muerte de este tipo, pero mm, cuando son menores de edad eh, da más tristeza. Claro. Eh, y gente evidente. que a lo mejor no
2: tiene nada que ver. Sí, exacto, también eso. Bueno, otra de las informaciones importantes de esta, de esta tarde, el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José ordenó un nuevo juicio contra el alcalde de San José, John Araya, el magistrado Celso Gamboa y la exfiscala subrogante Berenice Smith, por supuesto tráfico de influencias. Eh, recordemos que hace dos años se dictó en un juicio una absolutoria a su favor, entonces eh, ya el Tribunal de Apelación aceptó un proceso de apelación por parte de la Fiscalía y eh, se ordenó un nuevo juicio eh, que tiene que ver con una causa que a un caso que se remonta a hace más de 10 años cuando la según la fiscalía el nombre de Araya fue borrado de una causa penal en vísperas de las elecciones municipales y en apariencia Gamboa y Smith habrían intercedido para que esto ocurriera así que ya el el tribunal de apelación ha ordenado la realización de un nuevo juicio sobre este tema que fue muy muy eh, fue de mucho escándalo durante un tiempo y que provocó también este juicio en el que los tres estas tres personas salieron absueltas la fiscalía apeló y ahora eh, se, orde, se ha ordenado un nuevo, un nuevo juicio para ver este tema eh, también otra de las informaciones que prácticamente se está todavía en desarrollo, la Organización Mundial de la Salud anunció que la viruela símica dejó de ser ya una emergencia sanitaria a nivel global. Eh, en Costa Rica, según los últimos datos del Ministerio de Salud, se registraron 221 casos desde julio del 2022, pero ya la OMS ha anunciado el que de la viruela de la símica o la viruela del mono, deja de ser ya una emergencia sanitaria global, esto todavía es una información en desarrollo que estaremos por supuesto ampliando en nuestra segunda emisión en nuestra tercera emisión a partir de las 7 de la noche así que le invitamos desde ya a que eh, nos acompañe en esta tercera emisión porque si sí, eh, vamos a tener bastante información sobre eh, este y otros temas
1: Perfecto, Paul. Siete en punto entonces y mucho en desarrollo. Reiterar el tema a cuidarse, a, a tener mucha precaución en las calles. A, como lamentablemente hablamos de tanto homicidio, también hay mucho accidente en carretera. Eh, y bueno, eh, tenerlo en cuenta muy presente
0: porque esto se va a seguir eh, presentando. Acá nos no. informa Oscar Ramírez Vargas desde San Pedro. Dice que Baldazo, en San Pedro. Que, baldazo. Bueno, baldazo, así, sí, literal. Sí, sí. Y después vamos a ver, don Johnny Salazar, dice buenas tardes amigos, de Santa, desde Santa Bárbara Heredia, Rayería extremadamente fuerte lo más extraño es que pasó la lluvia y los rayos siguen cayendo
2: Sí, es que por eso les digo esta época de, de transición a la época lluviosa es precisamente va, va a permitir ese, esa situación de que se dé rayería por el calentamiento mmm, del el calentamiento matutino eh, y la formación de nubes eh, de nubes de, que provocan rayería Así que hay que, ahora más que nunca, estar muy pendiente, estar eh, prevenidos, prevenidos a la rayería y a otros fenómenos que se van a formar por este, por el, lo, lo normal de la época. Es el cambio de la, de la época a sí. la época lluviosa y, y es y es propici, propicia este tipo de eh, comportamientos de fuerte rayería, de aguaceros de rápida, de, de muy corta duración, pero algo intensos y que eh, también eh, provocan a este tipo de emergencias.
1: Perfecto, otro el tema de los microclimas, por ejemplo Jorge ah, Castro sí. nos menciona desde Santana con lluvia incluida, eh, con foto y, y lluvia y sol incluido, eh, sol y lluvia en Santana unos kilómetros eh, lluvia a otros pocos
2: kilómetros sol también tenerlo en cuenta, muchas ah, gracias no, Jorge, si, si, nos... fuera, si fuera por eso eh, eh, una vez, hace muy pocos días, no sé si se los conté yo iba ahí por la por la carretera de, que va a dar Multiplaza, de Guachipelín a Multiplaza, y la mitad de la calle estaba mojada y la otra mitad no. Sí. A o vez. sea, estaba lloviendo en la, uh -huh. en la mitad de la calle, uh -huh. exactamente en la mitad de la calle, una parte lloviendo la otra no. Sí, ah, era así.
0: lluvia Quick Pass. mal <risa> rato,
2: pero, pero sí me llamó mucho la atención, llegó la lluvia llegó hasta la mitad de la calle, de ahí para la izquierda estaba lloviendo y cayendo... Y de ahí para la derecha ¿no?
1: no había nada. No había nada. Bueno, muchas gracias, bueno. Paul. Y atentos en carretera y atentos también
0: a la tercera emisión de noticias.
2: Bueno, perfecto.
1: Vamos al corte. Esto? Vamos al corte, así es.
0: Bueno, esta canción es una canción un poco ruda. Ay. Realmente, cuando Opa. sale este disco, eh, se vivía una tensión a nivel mundial, no como la que vivimos ahorita en Costa Rica, pero cada
2: vez tiene más vigencia. Este mm. Rubén Blades con éditos Claro, esa canción es, es fuerte, fuerte, pero ¿verdad? tiene un gran mensaje. Claro que sí. Tiene un gran mensaje y, y a mí me, me impactó mucho oírla y saber que Editos estuvo en este en este trabajo. Uno de los mejores discos, creo yo, de Rubén Bladis.
0: Y así lo creen él mismo. Él sí. considera que esos dos trabajos que hicieron son de sus mejores claro. obras en toda su carrera. Aquí está, Sicarios, ya regresamos.
1: 3 con 35 minutos, continuamos acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica, hay una canción serio que dice esta tarde vi llover, ¿verdad? Es una de esas sí, clásicas, una... icónicas. Y
0: casualmente es un uh -huh. artista que vamos a tener hoy acá. Bien. Es una canción sí, de Armando Manzanero.
1: De Armando Manzanero. Y esta tarde vi ver, y es lo que estoy viendo aquí eh, también de reojo un poco en las inmediaciones del de, eh, Puente Juan Pablo II, donde están nuestros estudios. Mucha congestión vehicular. Entonces, atentos de verdad a este panorama y, y, por supuesto, los reportes de todos ustedes. Eh, bienvenidos, sí. Ahí estamos escuchando parte de esa canción que tendremos más adelante también ya de forma completa. Dejémosla rodar unos segundos.
3: Y no estabas tú. A otra noche vi brillar
0: un lucero azul y no estabas tú. Esta tarde es una canción lindísima, como muchas de sus composiciones, verdad? Que realmente Armando Manzanero nos dejó con un montón de canciones bellísimas y producciones, porque es uno de los de los grandes responsables de que Luis Miguel tuviera el éxito que tuvo con los boleros. Uh
1: -huh parte de la
0: historia parte sí. de la historia de uh -huh. estos boleros y estos eh, romances como se llaman los discos de Luis Miguel tiene mucho que ver con la presencia de Armanzanero como productor uh
1: -huh. Bueno, parte de, del menú musical aquí que les ofrecemos cada tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. 3 con con36 le agradecemos mucho al invitado que ya está con nosotros en línea telefónica, es don Gerardo Castaín, eh, fue investigador judicial, agente del OIJ, criminólogo y docente, que siempre nos ayuda a entender mejor estos temas, a darnos análisis, a darnos reacción, por supuesto. Eh, y era un poco lo que hemos estado conversando, eh, don Gerardo. Dábamos una cifra hace pocos minutos, hoy estamos con 318 homicidios en lo que llevamos del año 11 de mayo y en la misma fecha del año anterior, 228. Queríamos también, por supuesto, ilustrar un poco esto en materia de qué poder hacer nosotros como ciudadanos, pero sí queremos también, don Gerardo, aquí en esta tarde y en Monumental una reacción suya sobre todo este cambio en la plana mayor que hubo eh, ayer ya oficializado, aunque muchos se venían gestando y se venían sabiendo, eh, Marlon Cubillo nuevo director de la Fuerza Pública, Eric Lacayo como viceministro de Seguridad, Mario Zamora de nuevo a la cabeza del de Ministerio de Seguridad, y qué le parece una primera lectura, don Gerardo siempre hay cambios en el Ministerio de Seguridad ¿verdad? es uno de los ministerios junto con transportes transportes en la gestión anterior fue una excepción, pero el Ministerio de Seguridad difícilmente se mantiene eh, los cuatro años con un mismo jerarca. Hay un cambio prácticamente total en estructuras de jerarquía y una primera lectura sobre esto y ir desgranando un poco eh, porque al Tico la Seguridad es uno eh, de los temas y de las aristas que más le preocupa en su diario Vivir. Bienvenido, don Gerardo.
4: Muchas gracias. El, 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 vamos a decir, el material con que se trabaja en seguridad pública primordialmente es es la delincuencia, es la criminalidad, con el agravante de que la, el objetivo principal de seguridad pública, de la fuerza pública, es la prevención, es que se, se evite que se cometan los delitos en este momento, ahorita. Entonces, sí. cuando, cuando esto no, no, no es posible hacerlo por, con los recursos que se tienen, la ciudadanía eh, reacciona y reacciona no medios de control informal como la prensa y eso ejerce una presión ejerce una presión que va eh, vamos a ver va disminuyendo toda la capacidad de, de un engranaje y eh, muchas veces tal vez los, los o las personas que dirigen en este caso es país pues piensan que con cambio puede haber alguna, alguna mejoría eh, hay, hay un aspecto ahí para no no mucho que es prioritario la, la vamos a ver el, el Ministerio de Hacienda le tiene que girar a seguridad pública necesariamente obligatoriamente los impuestos a la exportación de Banano a los cantinos y a las sociedades anónimas que son una ley de la república pero no porque sea una ley de la, de la república es que si no hay recursos económicos el aspecto administrativo el aspecto eh, operativo y el aspecto tecnológico no van a funcionar, o sea, no, definitivamente no funcionan entonces mucho de lo positivo que puedan hacer eh, los, los miembros eh, del Ministerio de Seguridad Pública, donde hay mucha experiencia don Erick Lacayo es una persona eh, con una experiencia bastante extensa eh, ha tenido estudios superiores en otros países ha sido director de la Fuerza Pública ha sido jefe de planes y operaciones eh, eh, director de la Escuela Nacional de Policía y es un, un docente calificado eh, y el otro señor Cubillo también y Don Mario que, que, que estuvo ahí en, en Seguridad Pública van a tener que, que trabajar en ese sentido principalmente y a partir de ahí pues tener bien a los policías buenas delegaciones buenos eh, medios de locomoción buenas patrullas los uniformes, para que les puedan exigir distintas cosas, y no es exigir, es, es lo que tienen que hacer por cumplimiento de, de contrato de trabajo, no entra la policía y tiene que hacer cosas pero eh, ya como está ahorita la criminalidad eh, es un asunto bastante complejo, porque la fuerza pública va a depender de lo que hagan los tribunales los tribunales van a depender de lo que esté en la ley y los abogados defensores van a estar apegados a la ley, buscando portillos para que la gente que captura la fuerza pública tengan que ser liberados o darles algunas prebendas en base a la ley. No es que los jueces sean malos o sean buenos. Habrán algunas excepciones, pero es que la ley está ahí. La ley está hecha para hace unos 50 años. Una sociedad distinta a esta sociedad que tenemos ahora es violenta, no tiene respeto por la vida humana y, y sencillamente eh, están ejecutando una serie de
0: sentencias de muerte. Eh, don Gerardo, considera usted que fue un cambio oportuno el que se dio porque no, no se da solamente el nombramiento del nuevo ministro de Seguridad, sino que hace unos días comentábamos con doña Laura González, una invitada que tuvimos acá en esta tarde, el hecho de que los mandos de, la, de los grandes organismos policiales de nuestro país venían desde el gobierno anterior se dan cambios y usted considera que sea importante que se se haya abarcado más allá del ministerio que se haya bajado un poquito más se hayan cambiado algunos jerarcas en, estas, en estos espacios porque los cambios no se daban, o sea, se hereda una, una situación social del gobierno anterior pero no, no pasaba nada, esto será la solución por lo menos en temas de orden eh, administrativo
4: le puedo decir, en base a la experiencia, es que las estructuras eh, operativas y administrativas de seguridad pública tienen años, no este es del gobierno anterior, o sea, tienen años. Lo que cambian son la, la cúpula, ¿verdad? En ese caso. Pero observe usted que don Eric, don Eric es un policía de carrera, ahí hay muchos policías de carrera. Lo, lo que pasa es que, vea, a finales del gobierno de, antes de Carlos Alvarado, de que empezara Carlos Alvarado, a Seguridad Pública le quitaron todos los fondos que le tenían que entrar en base a lo que hablamos anteriormente, de, de los impuestos que son por ley de la República, se los quitaron y los metieron a la caja única del Estado para darle otras, otras direcciones. Entonces, desde ahí empezó esto para atrás. Pero, eh, digamos, en los equipos de fútbol hay entrenadores buenos, pero no se están dando los resultados. Entonces, lo, lo que hace la junta directiva es quitar al entrenador bueno y poner a otro entrenador que puede ser bueno entonces, con ese cambio, el, el, los jugadores toman otra actitud es una cuestión de tipo anímico y emocional, podría ser que eso funcione pero yo sí eh, puedo eh, casi que asegurar que mucho de lo que está ocurriendo es la falta de recursos y logística que tienen los policías hay unos policías allá en Cartago que tienen como tres meses que no pueden salir porque las botas están rotas. Conozco sí. otros policías que andan en tenis, rotas. O sea, eso no, no va a tener un buen ambiente emocional para los policías que se están enfrentando a delincuentes con AK-47 y AR-15.
1: Sí, eh, don Gerardo, aquí tenemos unas consultas preparadas, pero los oyentes, repito, siempre son de nuestra razón de ser y, y sobre todo cuando hay comentarios tan constructivos, respetuosos. Hay uno por aquí que nos dice don Pablo Alfaro, el señor Zamora fue parte del gobierno de Laura Chinchilla, tiene toda la razón don Pablo, él fue ministro de seguridad entre el 2011 y el 2014, se mantuvo tres años, eh, y nos dice él, eh, don Gerardo gobierno en el cual hubo una reducción de la violencia y asesinatos, la decisión del presidente le parece acertada a nuestro amigo oyente, ¿quién iba a imaginar que el señor presidente le iba a pedir ayuda a unos filibusteros? Así llaman los partidos políticos como el PLN en materia de seguridad al señor Zamora y su equipo de éxitos. Yo rescato de este comentario que de aquí tiene que haber no distinción de temas políticos, ¿verdad? Claro. Lo que, que, que sea el país el que gane. Eh, eh, si hubo una crítica a, go a gobiernos anteriores o temas de tinte político de verde y blanco, de rojo y azul eso que tiene que quedar de lado Esteban, cuando hay funcionarios valiosos ¿verdad? Es,
0: que, es que es el momento de pensar en el país sí claro. ¿verdad? bueno siempre es el momento de pensar en el país pero estas decisiones el país tiene que estar primero don Gerardo
4: sí sí hay unos fenómenos sociocriminales que se dan eh, periódicamente yo les puedo asegurar que apenas esta gente se maten lo que se tienen que matar eso va a bajar pero tiene que haber una reacción también de, de de la fuerza pública, tiene que haber una reacción de la asamblea legislativa eh, tiene que haber una reacción del poder judicial en que cada uno cumpla su rol, no tienen que coordinar nada ahora eh, eh, con eso que mencionaron ustedes, vean el, el país hay que recuperarlo a como sea y con quien sea mientras cumpla con el objetivo no importa desde dónde venga ni quién sea que lo pongan ahí y haga el trabajo, oriente bien a la institución y que se haga que se haga de, de, de cualquier partido político. Aquí, bueno, yo no, no tengo color político, pero, pero eh, si hay alguien que puede hacer las cosas bien, te tienen que ponerlo ahí. Y casi que es una obligación eh, de un de un presidente tomar decisiones sin fijarse en los colores políticos, mientras no se mezcle la politiquería.
0: Ahí es seguridad pública. Claro, don Gerardo, usted hablaba ahora algo muy importante que era el tema del equipo, del uniforme de los oficiales, ¿verdad? Pero usted conoce delegaciones donde no hay una patrulla parqueada afuera que tiene años o meses de no utilizarse, porque esa es otra, lograr que los equipos, tanto el equipo personal, todo el uniforme completo con la bota, la faja, todo lo que necesita el oficial, como también las patrullas para salir a hacer sus trabajos, porque yo no sé a mí me da la impresión Esteban, me corrige uh -huh. pero son malas delegaciones en las que hay carros varados afuera a veces que no las que mucho no eso, sí. y si salimos
1: ¿verdad? de San José, vamos a áreas más alejadas uno se topa sorpresas eso. y cuando sí. haya que tener una emergencia, don Gerardo, ¿qué se hace?
4: Sí, claro eh, la, la logística para mantener las, las patrullas en óptimas condiciones es una parte administrativa y, y don Mario se está haciendo acompañar ahí un viceministro que es don Agustín que es muy ducho en cuestiones administrativas yo diría que el asunto ahí por ahí sí se va a ir componiendo siempre y cuando tengan los recursos económicos para hacerlo
1: claro, don Gerardo vamos a escuchar parte de las declaraciones que dio ayer el nuevo el ministro de seguridad don Mario Zamora, aquí agradeciéndole a Julián el aporte que nos dio en esto eh, es bueno escucharlo un poco, está dándole una guerra fuerte anunciada al tema del sicariato yo creo que es bueno a veces estratificar en qué se está dando más el tema de homicidios por supuesto todo homicidio duele ¿verdad? y toda medida de prevención que según será una, una parte también de esta entrevista don Gerardo la vamos a tener con usted como, como experto pero eh, bueno ver, ver qué propone don Mario Zamora el nuevo ministro de seguridad ante lo que más está arrebatando vidas
5: de cara a asumir este reto país que hoy nos convoca de cara a la lucha por controlar la inseguridad ciudadana Debemos anunciar que dentro del proyecto Costa Rica Segura, iniciamos una etapa de Costa Rica Segura Plus, en donde vamos a teledirigir los objetivos de manera central a la lucha contra los homicidios en el país y esencialmente centrados en el sicariato. Esta es la línea operacional que hemos este, determinado con autorización del señor Presidente de, de la República en este esquema gerencial de trabajo, debo empezar a indicar que eh, las unidades adscritas al Ministerio de Seguridad Pública van a tener esencialmente una línea estratégica, las unidades especiales de cara a lo que es la lucha contra el crimen organizado y sus estructuras, y sobre todo las estructuras de sicariato, en esa línea, lo que es la Policía de Control de Drogas, Sección Aérea, Guardacostas, junto con Policía de Fronteras y la DIPOL, se encargarán esencialmente de procurar la contención de este fenómeno criminal. Esta
0: tarde... Parte de las palabras que brindó a don Gerardo Zamora ayer, don Gerardo. Don Mario. Sí, sí. Don Mario, don Mario o sea, Zamora. O sea,
4: el asunto con eso es delicado, es que ahorita tengo que dar clase. Eh, vea, el asunto es que el, eh, vamos a ver si hay sicariato, hay organizaciones criminales, en Costa Rica a mediados de 1990 se estableció la pena de muerte por parte del narcotráfico entonces, el sicario no mata él o sea, él mata, pero no mata porque él quiere matar a él le pagan y quienes le pagan son unos señores que tienen una organización criminal dedicada al narcotráfico que toman la decisión de que maten a alguien y ellos le pagan al sicario. Entonces la lucha está bien, está bien el pensamiento, pero la lucha tiene que ir dirigida más profunda. Más profunda porque las organizaciones criminales son las que están estableciendo mediante un juicio sumario rápido eh, a quién mata, dónde lo matan, cómo lo matan y cuándo lo matan. Pero ellos son los que pagan. Ahora, eh, con eso de, 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 del sicariato, yo he hecho unas recomendaciones. Eh, la dinámica criminal eh, se forma tres elementos, el elemento humano son dos sujetos, eh, el elemento mecánico, la motocicleta, y el, el elemento tercero que son las armas, y eso hay que partirlo de alguna manera. Entonces, si, si se, se toma la medida, que es impopular, de que anden con el número de placas en el casco visibles y en una banda transversal en el cuerpo, y, y que pongan, eh, eh, vamos a ver sanciones fuertes y que ande solo uno en motocicleta yo le garantizo a don Mario que eso lo baja fijo, pero hay que hacerlo eh, o sea, yo, yo nada más le voy a pedir que tengo que dar clases pero eh, le agradezco muchísimo
0: un placer, eh, gracias no, a usted claro, don Gerardo.
1: claro que sí don Gerardo, más bien gracias por habernos dado estos minutos y ahí estaremos en contacto también para para ir viendo sobre todo rendición de cuentas y, y, y por parte de los especialistas cómo va caminando este cambio que se hizo. Gracias, don Gerardo, más bien. Gracias
0: a ustedes. ¿sí? Feliz tarde, gracias.
1: Perfecto, era la voz autorizada y calificada de don Gerardo Castaín, eh, eh, quien fue investigador del OIJ, docente, eh, como ustedes estaban escuchando, ya nos atendió y va rápido a dar clases también, criminólogo, que eh, nos da esta esta panorámica de, de, de cómo incluso el propio sicariato puede eh, atacarse de una forma más directa, que, que es una de las urgencias que hay.
0: Bueno, acá don Jorge Marín Vargas nos dice en Facebook pienso que los detenidos por asuntos de droga se deben de tener más tiempo en prisión preventiva. Sabemos que en estos casos es donde salen perdón, donde se dan más los asesinatos sí. también don Pablo Alfaro dice que así es que ahora más que nunca cada quien debe aportar su granito de arena
1: Sí, sí, son comentarios muy valiosos el tema de la prisión preventiva se las trae ha tenido mucha opinión en contra, a favor y sobre todo también eh, de que se aplique una y otra vez con gente que, que comete hechos delictivos, ¿verdad? rápidamente ilustramos, cuando Mario Zamora fue jerarca de, de, del Ministerio de Seguridad entre el 2011 y el 2014 algunas de sus principales estrategias fueron la, reestructura, la reestructuración de mandos policiales, el cambio de rango de horarios, verdad Poli sacar a los policías de, la de, de las delegaciones, eso fue de verdad una una eh, una medida que yo recuerdo que, que dio resultados verdad y sobre todo también que se pedía mucho, que los policías estén afuera en la calle donde tiene que estar, obviamente en esto tiene que haber una labor de campo también ¿verdad? pero sobre todo que se vean, que, que sean visibles en las calles.
0: Claro, claro sí. eso es muy importante y aparte que, que le brinda al ciudadano eh, mucha seguridad uh -huh, claro
1: Otra vehículos en buen estado, esto lo estamos tomando de una información y una, una publicación que hizo el diario La República, tratar de que los vehículos estén en buen estado lo que nos dijo don Gerardo Castaín cuántas unidades a veces uno ve totalmente y voy a usar la palabra, destartaladas intentando dar seguridad entonces eso es
0: prácticamente necesario. Y que probablemente están a días de ser parte también de la decoración sí, de, de, de la delegación, porque lo digo porque paso a diario por una delegación donde hay un carro ahí que uno dice, qué lástima que llegara a ese punto de quedarse ya abandonado y casi que sí. listo para hacer maceta sí 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 porque de ahí no se mueven ¿verdad?
1: Y creo que también recuperar un poco el respeto a la autoridad que es que es uno de los nortes que debe haber, cuando un país si respeta alguna autoridad, está muy mal y eso eso también ha sido eh, algo en lo que se debe eh, poner eh, mucha, mucha atención son las 3.53, tenemos mucho pero mucho más para todos ustedes en esta tarde por supuesto que estos temas con respecto a seguridad que estábamos tocando, si ustedes quieren continuar eh, dejándolos en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica eh, bienvenido, bienvenidos siempre los tomamos, los, los anotamos y cuando desarrollamos temas similares con otros invitados, por supuesto que son punto de partida para las entrevistas que desarrollamos ahí.
0: Esteban, ahora hablábamos de Armando Manzanero y casualmente lo teníamos para hoy con Rosario Flores desde España esta canción se llama Me Vuelves Loco ya regresamos las 4 con 3 minutos en esta tarde y quién no desearía estar en un jardín de, de pulpos, verdad, o ahí en un coral Esteban, Qué viendo, belleza. esa maravilla ahora mar. que
1: hablamos de agua y de verdad, de, de, <ríe> sí, del recurso hídrico una hermosa canción Sergio que nos transporta a tiempos mágicos de, de la radio, eh, también de, de conciertos inolvidables
0: y de gente grande haciendo música Claro que sí, estos son los virus del álbum los Abbey Road cuatro grandes En 1969 Ringo Starr, George Harrison, John Lennon y Paul McCartney Pues con un disco que es muy importante en la historia del rock en general sí, Porque sí, el lado B de este disco se considera el, el mejor disco el, Perdón, el mejor lado B uh -huh. del rock and roll El, el, el mejor lado B, B El mejor lado B de un disco está Ajá. en el Abbey Road de le, los virus. No, no lo entiendo, claro, que generalmente el lado A es el más
1: fuerte, ¿verdad? Digamos, Exacto.
0: Ya, claro. Pero a pesar de eso, como lado B, es el sí. mejor lado B de un disco de rock and roll. Bueno,
1: parte de la historia de la música. Acá en, en Monumental, la Radio de Costa Rica, en esta tarde siempre las, las iniciativas de conservación del medio ambiente, del recurso hídrico, de la tierra, eh, que por cierto son indisolubles, eh, tienen cabida, tienen eco. Nos complace muchísimo presentar a una, a una nueva invitada. A mí, cuando tenemos un invitado nuevo en esta tarde, me, me ilusiona muchísimo. Está con nosotros Tatiana Villalobos. Ella es gestora de proyectos, precisamente, de Rising Coral Costa Rica. Eh, Tatiana, bienvenida a esta tarde. Y queremos, primero, hablar un poco, Rising Coral Costa Rica, eh, de qué es eh, su función primordial que, que se ejecuta, mmm, cuál es el, el, el espíritu de ser de ustedes, y vamos a hablar ahí de unos juegos que precisamente quieren apoyar y sobre todo eh, dar a conocer que el tema de los corales es importante. Nos toca a todos y sobre todo tiene mucha necesidad también de conservación. Bienvenida, a Tatiana, esta tarde y es un gusto que esté con nosotros.
6: Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, para nosotros es un gusto poder aprovechar el espacio para hablar de corales. Cabe decir que es algo que amamos y disfrutamos muchísimo y que, bueno... Es, imagínense en Costa Rica tener que vivir y compartir diariamente con el mar, pues es un sacrificio que estoy segura, segura que cualquiera estaría dispuesto a hacer. Y respondiendo a su pregunta, en Racing Coral Costa Rica trabajamos desde el 2016 en restauración de arrecifes coralinos. Y básicamente lo que tratamos de hacer es algo muy similar a lo que estamos acostumbrados a ver en tierra, ¿verdad? Hablamos de recuperar los bosques, cómo hacemos, qué especies ocupamos, cómo recuperamos estas áreas verdes que son tan importantes para tantas especies y lo mismo es lo que estamos tratando de hacer en los mares de Costa Rica.
0: ¿Y qué tal la reacción, Tatiana, de, de las personas que van conociendo esta iniciativa?
6: Pues es bastante positiva, ¿verdad? Usualmente estamos muy acostumbrados a pensar pues en todo o estamos muy acostumbrados a escuchar de que tenemos problemas, de que las cosas están mal, de que influimos mucho o en todo... de de lo que ha llevado a la situación actual de los ecosistemas, pero cuando realmente hablamos de que tenemos posibilidades, de que estamos tratando de hacer un cambio, no solo nosotros, ¿verdad? Es la restauración coralina, las personas que están trabajando en educación, las personas que están colectando este residuos o, o basura que está este, en las áreas públicas, o sea, todo lo que estamos haciendo en pro de Costa Rica, en pro de los de los recursos naturales, esto es bastante valioso y creo que esto llena a la gente de esperanza. Y cuando hablamos de plantar corales bajo el agua, pues la verdad se vuelve un tema que ilusiona muchísimo.
1: Sí, son ecosistemas marinos que están en, en, en peligro de extinción en algunas zonas más que otras. Eh, vamos a hablar un poco de, de, del tema de corales, eh, impacto de la temperatura, ahora que precisamente estamos hablando de estos cambios de temperatura y cómo pueden afectar eh, pero también a, hablemos un poco de esta iniciativa Juegos de Memoria disponibles, ya vimos un poco el tema de precios que están muy pero muy accesibles Sergio y, y bueno, incluso son de, de muy fácil, a ver, memorización de compartir en familia y sobre todo cuando hay conservación de por medio. Por
0: supuesto, Tatiana esto de, de juego de memoria que son tarjetas, son uh -huh. eh, hojas grandes, ¿Cómo, ¿cómo es eso? Porque ya Esteban y yo estamos como antojados.
6: ¿Sí? <risa> <risa> bueno, eso me alegra muchísimo. Bueno, esos juegos de memoria, imagínense un naipe un, un, un verdad que tiene estas tarjetas, estas cartas. Este, por ejemplo, tenemos un, una colección de tres Todas son de ecosistemas marinos o especies del Golfo Dulce. Y, por ejemplo, un jueguito de estos tiene 10 parejas. Y es este, este juego que ponemos en una mesa todas las cartas por abajo. Y, por ejemplo, yo empiezo, saco una carta y me sale este un coral. Le doy vuelta, saco el otro y se trata de ir memorizando la posición del, de las especies es de e ir haciendo parejas. Gana la persona que hizo más parejas. Entonces es una forma muy interactiva, muy divertida de compartir, de aprender y pues de apreciar de lo que tenemos en, en Costa Rica y especialmente en el Golfo de Dulce.
0: Entre los, las especies veo el roncador rayado, el pez loro. Eh, de ahí está muy interesante Esteban. y y está cerca aquí también en Romoser si También, sí sí, sí,
1: sí, estamos revisando un poco también el tema de las direcciones. ¿Dónde se pueden adquirir? Eh, un poco la gente que, que se lo pregunta, Tatiana, ¿de qué manera, si hay envío? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es un poco la mecánica de
6: eso? Sí, bueno, nosotros ahorita este, en las redes sociales de Racing Coral, ya sea en el Facebook o en el Instagram... Eh, se pueden encontrar el número de teléfono o nos pueden contactar directamente por redes y lo que hacemos es enviarlo por correo de Costa Rica a la dirección que nos faciliten
0: Bueno, vamos a estar pendientes nosotros de todo esto, vamos a hablar muchísimo ahora con lo que se viene, ¿verdad? porque la temporada, Esteban y esto es un tema que hemos tratado acá en esta tarde que tiene que ver con el clima eh, un año que las lluvias no van a estar tan presentes y queremos saber a través de Tatiana ¿cómo puede afectar esto los corales? los corales, perdón
6: Lastimosamente, todos estos cambios afectan mucho, ¿verdad? Me encantaría decir que no, pero realmente estos periodos en los que tenemos temperaturas más altas y que se nota que en el mar tenemos este, estas temperaturas, tienden a ser bastante estresantes, ¿verdad? Entonces, va a ser probable que en algunos sitios, unos más que otros, veamos corales que están más estresados, que una señal muy clara de esto es cuando los corales empiezan a poner blancos, no están muertos, pero están empezando a estresarse, es, es muy visible. Este, y algo que tenemos que tener en mente es que cuando veamos corales blancos tenemos que cuidarlos, tratar de verdad de acercarnos lo menos posible. Entonces, como cuando estamos enfermos y realmente no tenemos energía ni posibilidad de nada, entonces menos es más.
1: ¿Por qué son necesarios los corales, eh, Tatiana? ¿Cuál es su función y, y sobre todo también en qué zonas del país están más presentes que en otras?
6: Son importantes porque son los bosques del mar y entonces cuando pensemos en, en los corales, pensemos que son los árboles de los bosques, estos bosques exuberantes que cuando entramos en esa montaña, ¿verdad? O sea, vemos para arriba y vemos esa competencia de árboles, ese montón de vida de arriba abajo, pues bueno, eso es justamente lo que vemos en los arrecifes de coral y los forman estos corales, entonces un coral en sí es como el árbol, eh, por compararlo, ¿verdad?, en este bosque. ¿Dónde los encontramos más? Bueno, el Caribe, en el Caribe tenemos arrecifes de coral que no comparten nada, digamos, ni especies este, con del Pacífico, con las especies del Pacífico, pero en el Caribe es donde tenemos pues la barrera de coral más formada este en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, todos estamos acostumbrados de escuchar de Cahuita, de Huita, de Punta, este, de Huita, perdón, de Manzanillo, lugares bellísimos, y en el Pacífico, pues tenemos formaciones coralinas casi que a lo largo, ¿verdad? Sabemos que tenemos la joya de la isla del Coco, este, en el Pacífico Sur, pues tenemos el Golfo Dulce, la isla del Caña, en el Pacífico Norte está más como el sector de Coageniquil, Santa Elena, Murciélago, entonces vamos a ir cambiando o encontrando variaciones a lo largo de la costa estamos ido... muy afortunados.
0: Claro, y hemos ido aprendiendo mucho los costarricenses, más que aprender aplicando los conocimientos para cuidar más los corales, los visitantes, los turistas que se acercan a ellos.
6: Pues yo espero que sí. <ríe> o sea, yo yo creo que hace falta todavía un esfuerzo, o sea, falta mucho todavía por comunicar, por educar acerca de los corales y los arrecifes de coral. verdad, no es solamente cuando estamos en el arrecife de coral, sino entender que cualquier cosa que estemos haciendo desde nuestra casa, desde mi trabajo, que esté impactando en nuestro medio, pues está impactando los arrecifes de coral, ¿verdad? La pregunta, es ¿qué puedo hacer? Incluso cuando plantamos un árbol pensemos que estamos plantando un árbol por los arrecifes de coral, porque realmente todo está tan conectado que, que marca la diferencia. Y yo tengo pues mucha esperanza e ilusión, porque conozco muchísima gente joven, ¿verdad? Veo este desde las escuelas, colegios todo este movimiento de, de gente que quiere ser parte del cambio eh, e incluso productores verdad personas que dicen bueno vamos a tratar de mejorar porque, porque sabemos y queremos conservar esto para muchísimo más tiempo entonces yo creería sé que hace falta más pero yo creería que, que vamos por buen camino si seguimos aprovechando este tipo de espacios para hablar de, de este tema
1: no, claro que sí, y es, es una absoluta responsabilidad de nosotros también. Vea, Tatiana, nos escribe por acá eh, don Bernardo Aguilar, que es uno de, nos, de nuestros oyentes especialistas en temas ambientales y es de los críticos, y, y, y de verdad le agradezco mucho a don Bernardo que nos, que nos haga este comentario, porque él, serio, cuando nos, nos critica, lo hace con mucho fundamento y eso es lo que hace lo que lo, que lo hace uno crecer claro. nos dice muy bien alentando el relevo generacional en el movimiento ambiental en un tema importantísimo, eh, amigos de esta tarde, programazo, gracias don Bernardo hay programas que, en los que de verdad sentimos que podemos dar incluso mucho más pero en lo que nos dice él, eh, don Tatiana es un experto en temas ambientales, ha estado muchas veces por acá yo creo que hay un relevo generacional muy importante que se está dando en temas ambientales sin que signifique eso, que, que, que cualquier persona de cualquier edad aporte, verdad, pero pero esto creo que se está dando mucho en organizaciones no gubernamentales, Tatiana.
6: Sí, yo creo que eso y, y lo vemos, verdad, vemos como que cada vez hay más participación, este y más visibilización de, por ejemplo, incluso en el gobierno todo este tema de juventudes, todo esto que está relacionado como como a la actualidad y cambio climático y se da porque yo creo que se está haciendo un esfuerzo, de ¿verdad? Y, un, y, y una concientización muy importante, o sea, desde chiquititos o chiquititos ya ya empiezan a ver este, documentales, pero ya no es solamente apreciarlo, ¿verdad? Sino a, a entender que hay una realidad en la que, por ejemplo, poniendo en nuestro tema los arrecifes de coral, pues están en peligro. Entonces ya no es solamente ver el documental de, ¡Wow! el mar es increíble! Claro, sí, es sí, sí. como, ¡Wow! es increíble, pero está en peligro, Ajá. tenemos que hacer algo! Y entonces todo eso va generando ese llamado a la acción que, que creo que es demasiado valioso y que no podemos perder la fuerza en que cuando hablamos de que sí, tenemos problemas, también tenemos oportunidades.
1: Sí, Tatiana y Sergio, sí, sí, el mar es increíble, aquellos documentales, sí, enorme y todo eso, pero tiene tantos problemas encima, ¿verdad? Y
0: nosotros y, tenemos mucho trabajo también. No duda, y como por, comunicadores también. Cuando vamos ¿sí? a la playa hemos recibido también eh, pues el consejo y la y la y también el regaño de no traernos las conchas, de dejar las cosas que vemos ahí, que nos encantan que pertenecen a la playa, pertenecen al ecosistema, que se queden por ahí, porque el daño que generamos es es muchísimo. Tatiana, ¿y en qué parte de Costa Rica vive usted en el Pacífico, en el Atlántico? ¿Qué tan cerca está de los corales? Esta pregunta... Yo estoy muy, cerca. muy cerca. Está sentado en los corales, dice ahorita. <risa>
6: estoy hablando pues con yo un quisiera, equipo especial. Porque el clima está un poquito caliente y quisiera estar en el mar. Sí, claro. Pero, yo estoy en Puerto Jiménez, en la zona
0: sur. Qué belleza. Nosotros escuchamos todas estas iniciativas y sabemos que para muchas personas sería muy importante ser parte de... ¿Tiene la, alguien la, la posibilidad de ser parte de Racing Coral Costa Rica?
6: Bueno, ese, ese es un tema bastante importante, porque yo creo que sí, o sea, yo siento que una vez que nosotros escuchamos este tipo de mensajes, tenemos la responsabilidad, y solamente el hecho de la responsabilidad de continuar el mensaje, de verdad, de que las personas que no tienen idea incluso de que hay corales, en el, en el que Costa Rica tenemos corales, ya nosotros lo sabemos, y entonces, o sea, Pongámonos la camisa en que la gente tiene que entender que cuando va al mar, más que ese, ese paisaje precioso, hay todo un mundo de vida bajo, bajo lo que vemos este, y que es muy vulnerable. Entonces, desde comunicar y educar, tenemos una función muy importante y que es lo que tratamos de hacer desde Racing Coral. Nosotros estamos tratando de desarrollar este proyecto de voluntariado, ¿verdad?, en donde buses pueden venir y ayudar con algunas de las actividades que tenemos, pero en general no es solamente el tema de buceo, o siempre estamos buscando formas en que nos ayuden en, en el tema de comunicación, de educación, de diseño, cómo hacemos para cada vez hacer más atractivos. Que la gente quiera aprender y que la gente quiera ser parte del cambio. Este, sí. Y también, no solamente nosotros, como les decía, ¿verdad? Todos estos esfuerzos, ver grupos de más de decenas de personas jóvenes, niños, adultos, este, sacar en su fin de semana para irse a limpiar una playa, sí, a limpiar sí, sí. un río, a limpiar una comunidad, todo eso es, es parte de lo que nosotros podemos hacer. Este, y que de verdad hacemos un llamado a que, a
1: que nos pongamos la camisa por el océano No, y Tatiana, ahora que usted comentaba eso antes esas cruzadas o esas organizaciones o, o esos y, y esfuerzos iba poca gente, de verdad Iban tres Ajá. cuatro una bolsa enorme ahora no,
0: es, ahora no ve que eso, ya hay más gente Aparte, mucho. Esteban eh, hay muchos muchachos que terminan el colegio ahora a fin de año, verdad, y que tal uh -huh. vez no piensan o no tienen planes de entrar a la universidad y les gustaría ser parte de alguna organización y, y pues aportar su granito de arena también.
1: Claro, claro. Tatiana, muchas gracias, de verdad. Creo que para cerrar de nuevo eh, la información sobre eh, este juego, ¿verdad? Este juego de destreza, juegos de memoria disponibles, dónde adquirirlos, cómo... Mi hija tiene tres años, va para tres años ya casi. Creo que ya algo podemos hacer incluso para, para una edad así. ¿Sí?
6: Totalmente. Este, el juego de memoria, van a ver, y una vez que lo tengan en casa, además es un souvenir, o sea, como estos regalos que siempre la gente se quiere llevar de Costa Rica, algo Eso. muy especial, muy propio pues que más que esto que es divertido y este y es de especies propias del golfo dulce, este y de nuevo en nuestras redes sociales es una muy buena forma para enterarse del trabajo que hacemos, por si quieren ser parte de una u otra forma, este es Racing Coral, este en Facebook e Instagram, y ahí van a encontrar, se pueden poner por el Messenger, pueden solicitarlos por allí y les damos las indicaciones siguientes sobre cómo hacer la solicitud de envío. Perfecto.
1: Bueno, aquí lo estamos incluso anotando en nuestro perfil de Facebook Live en Canal 2 Costa Rica. Muchísimas gracias, eh, Tatiana Villalobos, gestora de proyectos de Rising Coral. ¿Dónde es que está entonces? ¿Ahí por qué? Parrita o más hacia la parte sur? Pues nosotros ahorita
6: tenemos dos proyectos este, o dos iniciativas de grandes. Eh, una es en el Golfo Dulce, ¿verdad? Entonces trabajamos con las tres comunidades más grandes que hay acá, que son Puerto Jiménez, La Palma y Golfito. En alrededor del Golfo Dulce y el otro proyecto o la otra iniciativa es en el Parque Nacional Cahuita en donde también pues es una iniciativa muy de la mano con la comunidad, el Consejo Local y las áreas de conservación.
1: Qué belleza, ya nos está haciendo un poco la boca agua porque a mí me encanta nadar en aguas abiertas, es verdad que cuando uno na en el Golfo Dulce... A veces van las ballenas acompañándolo a uno, este, Tatiana. Sí, y de hecho eh.
6: este año hay cruce aquí en, en el Golfo Dulce en septiembre. Este, es una actividad súper bonita. Sí, sí, pues, sí. Los concursantes dicen que van nadando con delfines. Es así. Y es la época en la que hay ballenas, así que por allí estén atentos porque el cruce del Golfo Dulce se viene este año también. Que, y es una actividad preciosa, ¿verdad?
1: Claro, se había interrumpido por pandemia. No ocupan voluntarios en comunicación. No.
6: Pues yo no lo organizo, pero bueno, ahí, ahí quedan los contactos. y los pueden escribir bien. y les podemos contactar con los organizadores
0: de hijos. excelente Tatiana, muchísimas gracias muchos éxitos y a seguir el juego de memoria de Racing Coral Costa Rica porque está lindísimo y como lo dijo bien sí. usted, apenas para un regalo, un souvenir, claro, claro. verdad lleva uno tres diferentes y le regala uno a, a cada amigo afuera sí, 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 del sí. país y les dice, júntense para que jueguen. No, no, y contribuye con <risa> la conservación.
6: Exacto. exacto. Y, que, y, y esto es algo de lo que uno tiene que sentirse muy orgulloso, ¿verdad? O sea, de todo lo que ven en esas cartas, que además es un arte precioso. Este, son especies que son nuestras, son de las que nunca vemos, pero que están acá y son, son especies que tenemos en Costa Rica. Entonces también cuando lo regalemos tenemos ahí que, que demostrar el, el orgullo.
0: Definitivamente. Muchas gracias Tatiana. <ríe> Muchas
6: gracias a
4: ustedes que tengan una linda
0: tarde. Igualmente. Gracias. Gracias de verdad eh, a Tatiana Villalobos,
1: gestora de proyectos de la Fundación Racing curls eh, Todas estas iniciativas siempre son valiosas, son 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 suman y y yo destaco eso que hay esfuerzos que ya no son aislados en materia de conservación y sobre todo también en materia de divulgación eh, y aquí siempre los tendremos muy muy presentes y, y los vamos a dar a conocer, por ejemplo hace, hace de verdad menos de media hora me topé aquí en el, en el pasillo con Gabriel Murillo, nuestro compañero del, del departamento técnico que nos dio unas ideas para el tema eh, entre otros también, el 5 de junio es el día mundial del medio ambiente, ya no falta mucho y ahí nos dio alguna serie de, de ideas que pueden servir sobre todo en materia de reforestación pero eh, que sean realistas, ¿verdad? A veces cruzadas de, se, de ir a sembrar 100 árboles, se dan y se siembran en zonas donde no, no son un terreno adecuado y más bien el esfuerzo es en vano. Pero bueno, ideas así hay que tomarlas en cuenta y suman y suman y van eh, forjando un futuro mejor, pero eh, que somos nosotros mismos los que tenemos que
0: apoyarlas, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser parte, Esteban, del de sí, cambio.
1: Totalmente. ¿verdad? desde sí. la casa. Sí, 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 y muy contento ¿verdad? de haber tenido una invitada nueva en esta tarde, eh, sumando y ampliando la batería de invitados y especialistas que siempre forman parte de nuestro eh, staff y sobre todo también de, de nuestra razón de ser. Son las 4 con 23, los amantes del cine, no se vayan, el jueves de cine, es jueves de atracciones, es jueves de películas y siempre invitaciones también.
0: también. <ríe> así es. Esteban, ahora que hablaba Tatiana Villalobos de Cahuita. ¿Qué lugar? Era, <risa> este, usted se imagina qué bonito que Anabelén y Víctor Manuel, estos grandes cantantes matrimonio español, estuvieron por allá, por Manuel Ant... perdón, por eh, Puerto Viejo, y agarraron una canción de Luis Ángel Castro, hicieron su versión. Aquí está Anabelén ah, con ver, Puerto Viejo. Ya regresamos. Las 4 con 31 minutos en Monumental, la radio de Costa Rica, y es el momento de que ordenar palomitas. Saladas, dulces, de Churchill, uh, cuáles, están? Esas, de Churchill,
1: qué delicia. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? <risa> Muchas gracias a Laura Ortega, gerente de Mercadeo de Nuevas Cinemas, que está con nosotros, nosotros siempre tratando de innovar y tratando sobre todo, Laura, eh, gracias de verdad por, por apoyarnos siempre, de ofrecerle al oyente lo que a veces eh, nos piden y les queda mejor. A veces cuando hacemos rifas o cuando damos toda la información de cine, un viernes de la gente ya hizo planes o ya básicamente eh, precisamente dio toda eh, su agenda o la viró entonces eh, preferimos a veces hacerla eh, los jueves, entonces por eso que usted está por acá, tenemos ya copiado y anotado el tema de las rifas, gracias Laura por siempre escribirnos, eh, estar con nosotros en todo lo que planeamos e ideamos, cómo va la realidad en Nueva Cinemas, cómo les ha ido precisamente eh, con lo, lo que tienen y aquí estábamos conversando con Sergio que hay una película que se está eh, ya eh, exhibiendo, Book Club, ahora Italia, Esa Ay, ¿Júre lo que voy que ver con mi familia, ¿cómo está Laura? Bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos. Bienvenidos. Digo, yo vieras que estoy tan emocionada porque hoy que me escribiste eh, que si podía hablar con ustedes. Eh, hoy tenemos tan buenas películas, hoy amanecimos con unos unas preventas tan buenas que me emocionan, ¿verdad? Que uno dice, eh, la industria del cine está creciendo y nos emociona ver eh, los títulos que vamos a traer. Entonces, eh, yo muy feliz de, de este trabajo y de llevar entretenimiento a toda la familia que y que me den ustedes este espacio para poderlo comunicar.
0: Muchas gracias Laura. Aquí están hay varias películas que, que nos interesa saber por dónde anda el asunto porque este van a veces con la, con la imagen que uno tiene de la película uno se hace una idea pero Laura sí. nos puede orientar un poquito más. Claro. Veamos a Liam Neeson con una película nueva también.
3: Tenemos sombras de un crimen de oh, en el en que le pusieron en español de Malo. Este es de Lilian mason es una figura inglesa muy reconocida, ¿verdad? Este es, es una película basada en, en en el misterio de lo que se esconde detrás de un crimen, ¿verdad? Este, donde una mujer lo contrata y él tiene que investigar para resolver el caso. Entonces, para las personas que les gusta este tipo de película de crimen, de investigación, eh le va a gustar porque realmente es una muy buena producción y un buen, buen talento como es eh, Liam Neeson eh, que es muy conocido bajo este género no sale luchando, no sale de golpes como las otras películas más bien sale como un detective bueno. acá también compañeros les quería mencionar que uno de los, de los estrenos que, que tenemos en esta semana es eh, Book Club o ahora en Italia con un gran talento súper reconocido de, de señoras de, de la industria del cine como una Diane Keaton la diva de Woody Allen Marilyn verdad James Fonda esas son las películas que yo les comentaba eh, aparte el lugar donde se desarrollan que es en Italia eh esta, este cuarteto de mujeres lo hacen maravilloso lo hacen espectacular es una es una película de una línea romántica comedia romántica pero bajo el emblema de estar en Italia, de la magia de Italia del arte de Italia se vuelve más rica verdad? para, para poderla disfrutar en pantalla grande muy recomendada Book Club 2 que ahora se desarrolla en Italia
1: Sí, así es. Cuatro mejores amigas que mientras llevan un club de lectura a Italia eh, desarrollan un viaje que siempre soñaron. Se, se oye eh, de verdad atractiva la trama, ¿verdad? No, no por el hecho de que de me gusta mucho ese país y demás, porque hay una afinidad ahí de sangre. Pero van sí. a
3: cumplir un sueño, Ajá. ¿verdad? Eh, como amigas. Viajan a Italia a, a ya una edad adulta, a una despedida de soltera y pasan muchas cosas verdad, alrededor de, de esta película no voy a desarrollar ahí más pero este, al tener esas cuatro amigas se vuelve eh, muy enriquecido, enriquecedor el mensaje que brindan esas mujeres en relación al amor, a la, a la amistad al envejecer ¿verdad? son muchos actores y muchas líneas las que toca esta película aparte con, con una con una línea de comedia y, y que no importa la edad para volver a enamorarse, para tener más amigos, para conocer más personas, el mundo es grande, entonces es un mensaje muy inspirador lo que tiene esta película, que se las recomiendo 100%, hermosa ese título.
0: Bueno, nosotros vamos a estar pendientes de, de esa ida al cine Esteban, porque hace días que no vamos, pero aquí hay una sí. película que me llama muchísimo la atención.
3: Viene? no No vienen a, a Sergio, no lo veo en el cine.
0: Sí, tengo que, que ir, me pongo Mucho. al día pronto Laura, vas a ver que sí. Y hay una película que me llama inmensamente la atención porque es la primera vez que Celine Dion participa en un largometraje, es así, ¿verdad? Así
3: bueno. es, Celine, Celine Dion es la primera presencia de ella este, como actriz dentro de esta película, Amor a primer mensaje. En esta película es interpretada y canta Celine Dion en esta película.
1: Claro, ¿cómo les ha ido con Guardianes de la Galaxia? Este, Laura ya lleva sus días y tengo entendido que, que sí, que sigue fuerte la afluencia.
3: Tenemos una semana de haber estrenado Guardianes de la Galaxia. Eh, es un título familiar, muy emotivo, de la saga de Marvel. Entonces, este, continúa en cartelera con su segunda semana en los formatos especiales que tenemos en Nova, como las salas regulares, VIP, IMAX One. Es el título ahorita más grande que tenemos de esta saga de superhéroes, ¿verdad? Es una saga enorme lo que significa Marvel para, para la industria del cine. Y es esta es su segunda semana, como les decía, pero no quiere decir que por estar en segunda semana... Te digo, yo vi esta película dos veces. Los que la vieron la primera semana pueden volver a verla, porque sí tiene mucho detalle, cuesta, tiene un guión muy interesante, y al ser el cierre de esta saga, hay películas que uno tiene que verlas dos veces, porque sí. es la despedida de estos personajes.
1: Uh -huh. entiendo.
3: A, a los guardianes de la galaxia que, que tanto los queremos y cada uno de ellos ha formado o uno se identifica con alguno de los personajes de, de guardianes de la galaxia.
1: Luz Verde, para una rifa, un pase doble, ¿le parece, Laura? Un pase doble, sí? un pase
3: doble que, que la, la audiencia decida dónde, a cuál oh. cine Nova quisiera, quisiera visitarnos. Perfecto. Actualmente esa película está en los, en los tres cines. Algo que quiero dejar pasar, que era lo que les comentaba al inicio, es que este, hoy iniciamos preventas de películas muy esperadas, que me ilusionan mucho, como es La Sirenita en Live Action, como es Spider-Man a través del spider versus eh, y Rápidos y Curiosos, que es el estreno grande de la próxima semana, pero estos dos esas dos preventas que iniciamos anoche, bueno, hoy a medianoche, estuvimos trabajando a medianoche para tener estos tres estrenos en, en cartelera hoy. Eh, increíble, increíble, la sirenita, ¿verdad? Este, los amantes de Disney, película familiar, muy femenina, este, con los personajes... Es la película que nosotros disfrutamos hace más de 20 años, sí. pero esta vez con ya los personajes, la con personajes de carne y hueso, Adaptado,
0: adaptando la película. Bueno, esto es interesantísimo porque aparte eh, son fechas muy especiales, ¿verdad? Eh, tenemos una semana tras otra grandes películas. Vamos a ver miércoles 17 de mayo, Rápidos y Furiosos, 10, uh -huh. ¿verdad? Así es. Jueves 25 de mayo, La Sirenita y Ajá. miércoles 31 de mayo, Spider-Man a través Ajá. del Spider-Verso. Así y es que.
3: Me quiero adelantar un poquito. La semana siguiente viene Transformers. La que sigue, que sería el 15 de junio, Flash. El 22 de junio, Elemental. <risa> y el 29, Indiana Jones. Y ahí puedo seguir, compañeros. Ahí puedo seguir hasta Barbie, Oppenheimer, Misión Imposible. Bueno, B2.
0: yo creo sí. que, que, que ahora sí entramos en un problema, la verdad porque vienen películas que a mí me encantan, sagas que a mí me encantan. Así es que. Tanto que me he ausentado y ahora me vas a tener muy a menudo en el cine. Todas sí, las sí.
3: semanas. Eso quería aclararles. Eh, tenemos muchos eh, muchas personas que son seguidoras al formato IMAX. Y es, todas esas películas que les comenté, como Rápidos y Furiosos, Sirenita, man vienen una semana tras de otra.
1: Sí, sí. Entonces,
3: Vea. Es ideal verlas en su primera semana, porque ya uh -huh. la semana siguiente tenemos que sacarla porque viene otro título. hay Ahí quedan porque viene. Y es en formato IMAX y sabemos que hay muchos fans que les gusta este formato. Entonces, tenemos una semana completa donde esta película va a ser va a tener varios horarios. Sí. Ya la siguiente, ya tenemos que sacarla de cartelera para que entre otro título también importante. Entonces, este, les estamos recomendando de que tengan claro las fechas de estreno. Y que esa, esa semana va a estar en misma únicamente. Para que después no digan, ay, yo la quería
1: ver y ya no estaba. Y ya, ya se puede decir. ¿Qué nos ya puede decir de, de Megalodon 2, de Trench, con el actor Jason Statham? Porque hay oyentes que nos piden y nos preguntan, y entonces, Megalodon 2.
3: <risas> es, eso viene para el 3 de agosto.
1: Ah, okay. hay que esperar y, un pero
3: este mismo actor lo vamos a tener ahorita, la otra semana, con Gápidos y Furiosos, para las que les gusta
1: perfecto es que... Ven
3: en pantalla grande ¿verdad? No, no. también nos pueden venir a ver el 18 y también
1: el 3 de agosto sí Laura muchas gracias los, los amantes del cine de verdad hasta piden fechas y, y saben de, de, de atracciones y de estrenos a nivel mundial y ahí que usted nos mencionaba Flash Flash fue nuestro compañero Julián y Flash fue la gente hoy ni dimos el número gracias a todos ustedes que confían tanto en esta tarde en Monumental en Nova Cinemas en este esfuerzo conjunto Carlos Monje Flores eh, va a ir a eh, Nueva Cinemas de Alajuela, aquí tenemos ya los datos de él, la cédula, Carlos Monje Flores a cine eh, Nueva Cinemas de Alajuela a ir a disfrutar de eh, esta película que, como usted nos decía, Laura sigue dando que hablar, Guardianes de la Galaxia. Entonces, bueno, eh, el esfuerzo de, que ustedes hacen siempre tiene eco en, en los amigos oyentes.
3: Bienvenidos, aquí lo vamos a estar esperando.
1: Perfecto, Laura, muchas gracias, de verdad Y eh, Vamos a planificar Ahora algo el
3: tiempo.
1: Claro, exacto, vamos a planificar algo Para más adelante y que usted esté aquí en cabina Con
0: palomitas, ¿sí le parece? Sí, y
3: Nachos Y, y, nachos. Nachos, está bien.
0: Nachos, sí. y nachos, mixtos, mixtos sí. Los tengo sí.
3: pendientes, no crean
0: Está bien. No, nosotros no nos hemos olvidado No creas, también Muchas gracias, Laura, ¿dónde está hoy? La en, en la... deuda.
3: No ¿en qué... puedo acercarme a la radio si no llevo a los Está bien es
1: ¿Por <ríe> dónde anda hoy? ¿En el de Alajuela? ¿En el de Escazú? ¿Por dónde anda? Hoy estoy en Curiabat. En Curiabat. ¿Mucha lluvia? Jamás. Aquí
3: está haciendo
1: demasiado calor. Ah, okay. Bueno, Laura, muchísimas gracias, de verdad, por el apoyo y, y por confiar siempre en nosotros y viceversa. A ustedes.
3: Chao, compañeros. Linda tarde. Igualmente, Llegane gracias, prisa. compañera.
0: Exactamente, gracias.
3: Chao.
0: <risa> Aprovechó la esquinita que quedaba. De <risa> sí,
3: sí, la colita. Gracias, <risa> <Ciao>.
0: gracias, <Laura. risa> Bueno,
1: echó ahí su... su... Su cuñita. Ahora venía, venía entrando a la radio hoy y venía subiendo nuestra compañera gerente eh, de ventas, Adriana Molina. Vea, Sergio, con un pantalón más morado que Julián y con una camisa más blanca que la que anda Julián cuando viene de blanco también. Entonces,
0: bueno, se están manifestando los morados. Suerte para hoy que les vaya bien. Bueno, eh. Hey. <risa> se son, 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 muy sincero eso, Sergio. De ahí sí. A ver, de ahí. Va. Vamos a ver. <risa> Son partidos buenísimos, así es que ganen mejor Saludos a Pablo Díaz que nos reporta Sintonía también, de verdad gracias eh, Es
1: parte vital de la producción que siempre Tenemos acá en esta tarde Nos vamos a la pausa Sergio, tenemos todavía
0: eh, Más para ustedes y un pequeño adelanto De lo que tendremos mañana en esta tarde Hay canciones que han llegado al cine también Que son muy populares eh, Por sí solas, pero después en una versión nueva Cautivan a pues a los que asistimos a las películas y nos venimos con esa versión aquí, te, aquí tenemos perdón, a Ángela Aguilar interpretando este tema clásico de la música mexicana La Llorona, ya regresamos
1: 4.52 minutos, nos retiramos gracias de verdad a todos por haber estado con nosotros por compartir nuestro contenido por también darnos sugerencias de temas por haber sido partícipes también con nuestros invitados, a don Gerardo Castaín, que estuvo con nosotros, eh, también a Tatiana Villalobos, que estuvo por primera vez, a Laura Ortega, nuestros tres invitados de hoy, que nos dieron mucha luz en un programa que, bueno, que crece y que sobre todo tiene muy firme su norte
0: y que sabemos también que tenemos un gran compromiso con todos nuestros oyentes. ¿no Así mismo, Esteban, nos vamos. Eh, vamos con una canción que nos motiva a muchos, pero principalmente a los que estamos esperando un partido para esta noche. Y hablo de los morados. Ah, sí. eh, la canción no tiene que ver con esa prisa, pero es, suerte, es así, como con mucha fuerza. Este es eh, Santana y oye cómo va. Mañana estamos en horario normal, de 3, horario 5, normal de 3
1: a 5. Tendremos un programa muy de viernes con contenido también importante para toma de decisiones, atracciones, espectáculos. Eh, variedad y sobre todo la
0: presencia de ustedes. Claro que sí, yo sé que para muchos el mejor disco de Santana no es este para mí lo es, el disco se llama Abraxas. Julián, muchas gracias con esto nos despedimos, feliz tarde. Que la pasen muy bien Este programa
4: fue una producción de Radio Monumental